0: 风流投资语录，今天呢是第三集。在今天正式内容之前呢，呃，因为很多的朋友在啊、呃、微信提问啊、呃，包括这个星球啊、呃，那么这样的话，呃，我在昨天和今天呢，连续两篇随笔，结合三月十号、三月十三号啊、呃，连续四天的随笔，点明了当前这个行情的这个重点在哪里。有很多人很担心，比如说啊，这个 W H 这个事件在全球的发酵啊，比如说。呃，意大利、西班牙的啊这种这种蔓延，啊，包括大洋彼岸第一大经济体的这种啊紧急状态法的颁布，包括美股连续的熔断，所以给市场带来了非常强烈浓厚的这个恐慌气，绪，这个情绪。其实呢，我觉得这种情绪呢是可以理解的，但是具体到 A 股在这个位置有没有机会，我们把市场当中的投资者分为了两类啊，一类是稳健型的啊，那这种风险偏好低的。投资者即使你老早就可以空仓了。这个星球之前我们有提的有建议，但是不甘寂寞的人，所以认为当前的盘面还是有机会的人，那么我指明了一个日期，三月九号啊，对三月九号的深度的剖析，我们通过知识星球半木红的栏目啊，从三月十号、三月十三号到昨天到今天中午啊上午的时候，我写的非常清楚，是金石在哪里，定盘星在哪里。千言万语化为一句话：三月九号啊，所以对三月九号的呃这个判断，大家可以这个及时的去通过半亩红的知识星球进行了解。当当前盘面的机会啊，可能很多人认为没有机会了，只有恐慌。但我们看到还是有机会啊，怎么去把握？好了，我们进行今天正式内容。第二十四啊，记者提问。说您是集中持股，不控制回撤，不做对冲。当遇到市场波动时，怎么应对？冯柳说，波动不是风险，虽然会影响点心情和机动性，其实很多市场风险都可以通过选股来化解。我大部分收益都是在熊市中完成的。你把个股想清楚就好了。从这里呢，我们能看到冯柳的这个特点啊，他讲了他大部分收益都是熊市中完成。的。那之前的时候，在专访里边我也谈，我每年都把它当熊市做，我没指望你出现牛市，你有牛市当然更好。那就是说，我们的整个的这个思路就是围绕在立足于熊市啊，什么可以穿越牛熊啊，这些高阿尔法的这些成长股，我们只做这种成长股，模型的定位就是只做这种成长股。所以冯柳最后一句话讲了，你把个股想清楚就好了，这个想清楚就是你把个股的潜力。搞清楚，所以这个时候市场啊是熊是市牛是牛市根本已经不重要了啊市场的波动没有波动还是股市嘛，肯定会有波动的，所以重点从这里我们能看到很清晰的冯柳的特点，其实它是一个呃这个偏重于阿尔法型的啊自下而上的，你从这段话就能看出来它是偏重于自下而上的啊它并没有把对市场的波动啊放在研究放在首位，所以它不是一个严格的讲它不是一个自上而下的风格。第二十五。很多人其实都在都是在各种纠结中错过机遇，却没有如愿规避掉相应的风险，啊，这话很有意思。你就比如当下啊，很多人认为这个美股是不是要崩啊？那不是 A 股是不是也会被牵连啊？被它崩掉，一起崩掉。所以纠结中错过机遇，那么想到了风险又没有去规避，是很多人投资没有做好的根本的原因。就是你要想 A 股和美股啊，一一方面啊。之前的全球化以后，全球联动性越来越强。A 股从之前98年之前的这个相对封闭啊，到现在的关联性很强，这是一方面关联性。但另外一方面 ，A 股和美股有没有区别？还是有区别。所以我，我我觉得我们应该辩证的看。从08年以后，美国股指的不断推高，啊期间的获利盘，无数的获利盘。那么 A 股的现在这个指数，当下的这个位置，所以两个市场还是有区别，应该辩证的看待。而不不应该说一味的只是恐慌。二十六，投机是什么？风柳说，有人说是脱离价值进行的价格思考，是博傻。我觉得不对，那是自杀，没有讨论的意义。而且脱他认为脱离价格进行价格思考啊是没有意义的。嗯、第二十七，真正的投机应该是在价值的基础上进行的，只是博的。不是傻子的钱，而是投资者的钱。貌似聪明的钱，是通过充分的价值理解后，将其在不同人群或环境下进行切换来获益。风柳认为，投机啊，不能脱离价值的基础，就是你都不了解价值，你去投机啊，这属于纯粹的博傻。第二十八，这里的投机是相对的，会有调侃之意。但商人般的思考习惯是值得倡导的，要在价值和市场中、理想与现实里、抽象及这个具体间寻求平衡，以免脱离市场和被边缘化。要知道，过分拘泥于计算很可能会导致更无效益的投资，因为把资源配置在现金资产上是不产生任何回报的。呃，这个第二十八我要解释一下啊，主要是最后一句话，他认为把资源配置在现金资产上是不产生任何回报的。这个我觉得，任何的我们研究任何的投资大师啊、资管高手、基金经理，他的话、他们的做法啊、呃，其实都是有当时相应的历史背景。那么冯柳这句话也是这样的啊、呃，我经常讲屁股决定脑袋。那冯兰认为现金是不产生这个回报的，这个我承认啊，因为他是一个资管的这个人士，一个基金经理，对吧？我也经常的去看一些专业的高手的访谈录。最近的这五五年，我想我看的应该不止一百位。啊，有这个文字版的啊，有书籍，有这个。其实最早呢是大概二十年前去读的这个，嗯，史建邦编译的杰克施瓦格那个啊翻译的《国际九大投资金经理访谈录》，那是应该是我读的第一本。那这二十年读的应该有几百位了啊，包括这个音频的，包括视频的。我发现一个特点啊，各位有没有发现？尤其在国内啊，做资管的。那么他除非他是做对冲的，不是做对冲的话，那么他二级市场，二级市场他只能做多嘛？他基本上只能做多啊。融券这个这个本身范围很小的，对吧？他基本上只能做多，买了股票涨才可以。所以你去看二以二级市场为主的基金经理的他们的观点啊，无论是这个视频、音频、文字，永远都是信心满满啊，都是正能量的，都是看多的。他心里面其实有看空的时候，比如说某一年年初你采访他，他心里其实对今年市场不看好，但是他一定不会讲，他不会讲，他讲了就没生意了，还有生意吗？那投资者为什么还要把钱交给你今年打理呢？所以我觉得还是有这个问题，就是屁股决定脑袋。你比如说刚才冯老谈那个现金啊，我觉得也是这个要具体分析的啊，在某些经济周期里面，现金我认为也是一种投资。比如说你不是扯吗？现金都没有。朋友都说了，现金没有投资收益的。我觉得要看经济处于什么样的周期啊，这个话题当然比较大啊。以后我们可以找机会再展开。好，二十九，我们要做的啊、呃，应该是把握这个区间，理解自己以及他人的不同，寻找那些符合你财富观和价值理念的定性定量研究。不拘泥于估值与计算，认识到全垒打的产生根源是理念和对未来的感悟。计算式的价值投资绝不该成为重点，否则我宁愿做一名投机者。很有意思啊，这个很有个性。他讲的计算式的价值投资绝不该成为重点啊，否则我去宁愿去投机了。什么叫计算式的价值投资？我告诉你，原教旨主义的巴菲特的。第一位恩师啊，巴菲特一生当中最重要的三个人，他自己讲，首先他父亲老巴菲特，其次格雷厄姆啊，他的这个恩师，第三查理芒格，原教旨主义的价值投资，就典型的左侧买，不断的跌，不断的买，不断的买，不断的跌，等待市场修复这个标的的价值，通过计算啊，它的股价啊低于净资产等等等等这个套路。你从这里能看清楚，冯柳对这个是摒弃的，或者说不以为然的，或者说不屑一顾的啊。他认为这这不是他的风格啊。虽然他也是这个偏向于价值投资的啊，他不不是一个静态的一个数字，他认为这个太刻太刻板太死板了啊，不是这么搞的。严格的只看估值不是这样的，所以他比较灵活，这是他的特点。不拘泥、固执与计算，认识到全雷达的产生根源是理念和对未来的感悟。啊，你能看到他独独到的地方。第三十，每个人都有仓位的思维，都会有被屁股影响的时候，这些都是很自然的人性，不用去对抗它，利用好自己的情绪，引动它的变化，从而获得更多层次的思考与总结。这个啊，之前的两个问题我刚谈谈过这一点啊。由于你是资管人谁因为你只能做多，所以你的对,对媒体你只能喊多，所以这就冯柳讲的是有仓位的思维。由于你持有这个，你就只能看好它，没错吧？那你不看好它，你就空仓了呀。那由于你持有仓位，反过来又会强化你，你认为它应该涨啊？所以人性如此。这条呢是记者提问冯柳，他说你持股相对呃集中又长期投资。啊，换手率是否很低？的时候，风流讲不要去对抗这个人性，利用好自己的情绪。第三十一，角度比深度重要，简单比复杂有效。当我们觉得需要深度和复杂才能解决问题的时候，有可能只是找错了问题点。啊，这句非常非常精彩，我觉得应该解读一下啊。角度比深度重要。啊，你的理解问题的啊，思考问题的这个角度比深度要重要，简单比复杂有效啊。我们先说第一个角度，什么叫角度？我认为就是方向。什么叫深度？你挖掘的挖掘这个问题啊，研究的深度，思考的深度。我打个比方啊，不一定恰当，我把这个角度比喻为方向，深度比喻为努力的程度，对吧？研究挖掘的程度。那有一个人说啊，比如说我，我现在要去从北京，这个，我现在要去广州。一个人是从广州走到北京，步行，这是不是很慢？对吧？这这个效率很低的，相当低。但是呢，他从广州出来一直往北走，啊，他一直往北走。另外一个人坐高铁，啊，坐高铁，高铁。从广州往哪儿呢？啊，往福州，往福州，他往东边去了。啊，他说我的这个深度，我的效率高啊，我的速度快，我每小时200多公里啊，甚至300公里。但是你方向错了，就你角度错了，你离目的地啊只会越来越远。所以巴菲特讲，即使在在错误的方向啊道路上奔跑也没有用。你方向跑错了，你跑的越快。那不是又偏离目标吗？所以他讲角度比深度重要，这讲第一句话，第二句话，简单比复杂有效。那么这个简单呢，我个人认为其实并不简单啊，它是一个经过长期努力之后的，研究了相当多的复杂之后的一个升华的简单，并不是很多人认为的那种简单。这是第二句话，接下来。当我们觉得需要深度和复杂才能解决问题的时候，有可能只是找错了问题点。啊，你觉得必须要苦苦的研究的时候，啊，付出很多很多的努力才可能解决问题的时候，那你这个你这个着手着眼点有可能就是有问题的，啊，不是正确的。这个我打还是打个比方啊，就生活中的，啊，就比如男女之间的这个恋情也是，很多人都讲，我节目里以前也讲，<咳>总是很多人说。这个好事多磨，我觉得这话挺扯淡的。你去看看有多少好事是多磨的呢？啊，就比如说情感上，如果这两个人很合拍，基本上门当户对啊。门当户对这句话很俗啊，但是很有道理。两个家庭悬殊过大，两个人的成长氛围相差过大，完完全有可能这两个孩子的三观啊不近的，即使勉强的结婚，离婚也是大概率事件。所以，什么好事多磨呢？不应该多磨啊！不停的吵架拌嘴，啊，又复合，再分手，再拌嘴，双方的亲戚也不和睦，这种状况下，这样的婚姻，诞生的婚姻能是一个高质量的婚姻吗？大家想一想，想一想。所以，我觉得生活跟投资啊，其实是一起的。那么，风六讲的这个啊，让我啊有了一些感悟。就是有的时候你的入场点正确，所以利弗莫尔讲啊，他中短线为主。我入场，我买进就要获利。他给这个时间限定的基本上是三天啊，我这个头寸必须得获利三天。那什么能证明我这笔交易是对的、是正确的？那就是我账面的盈利，而不是我买进之后啊去等待半年到一年以后它才上涨。啊，这句话是戴维瑞恩讲的啊，威廉欧内尔的高足。美国三届投资锦标赛的冠军啊，这三次参赛，他的持仓啊最少都获利了百分之一百以上。所以你的介入点错了啊，你会觉得非常的复杂，难度很大。为什么？你挖挖的不对嘛？比如说在地面去挖掘啊，挖了半天挖不出来，那就是那就是你选择点的点有问题。好，第三十二，这个世界没有真相，我们认为的真相往往是一种偏见。或者说是一种阶段性的逻辑，啊，这冯柳的讲啊讲的啊，在前天呢，知识星球回答一个新友提问的时候啊，在我的知识星球我讲，呃、啊，我说像陈丹青这样的人已经远远不只是一个画家了，他已经成为了一个思想家，一个哲学家。那你看冯柳的访谈录，冯柳的妙语，我认为他也是很有这个哲理啊，有哲学家的味道了。他说：“真相啊，往往是一种偏见，或者是一种阶段性的逻辑。其实任何语言结论，其实往往都是一个阶段性的逻辑啊。真的，绝对的放之四海而而皆准，放之每一个场合而皆准，这个这还挺少。所以都是对世界局部的啊认识。第三十三，不断审视并随时准备修正自己，是非常好的习惯。”但为了让自己不过于敏感，就必须把短期行为放到大情景之下去理解。第一个讲的，不断审视自己，并准备修正自己，啊，这个其实就是曾子讲的啊，“吾日三省吾身”，这个是我童年的时候啊，父亲这个教导我的。那么第二句，为了让自己不要过于敏感。那么你必须把短期的波动放到大的情景之下去理解啊，很精彩，非常精彩这句话。这句话我留给大家思考吧，但是我这里点评就是很精彩，而且价值啊、呃、非常高这一句。三十四，人性和情绪只是影响市场的一个纬度而已，只是阶段性的约束，<咳>长期不是主导性的，我们对这些不能贴得太近。啊，他认为人性和情绪对市场的影响啊，你比如说我们现在这个情绪恐慌，很多人很恐慌，美股连续熔断，对吧？海外暴跌啊，菲律宾好像这个证券交易所都停市了，休市了，等于所有菲律宾股票全部停牌，你可以这么理解，所以大家很恐慌。那么冯柳认为呵呵，这种情绪啊对市场影响只是一个维度，它是阶段性的约束啊，阶段性影响市场，它并不是一个长期的主导证券市场走势的主导性的因素。他说：“我们对这些不能贴得太近。”接着他解释：“就像以前学小提琴，老师告诉我不要把耳朵贴音箱啊太近，那样会觉得拉的很好听，但别人未必觉得啊。”这就说保持距离的重要性啊。巴菲特讲与市场保持距离啊，他他的环境他都想与华尔街保持距离，华尔街噪音太多。所以老头他的家一直在奥马哈这个小镇啊，内布拉斯加的这个小镇。远离华尔街这些噪音，远离华尔街这些躁动，结果他成为了全球啊投资最牛的投资人。好，第三十在股市里，时间是最不值钱的，方向和可能的变化才有价值。所以我不太追求效率，长时间的等待是我一直以来的经历，这并不影响回报。很经典，也很精彩啊！这是今天的第二倒数第二条，我觉得非常非常精彩这一句啊，我们得解释一下。股市里时间最不值钱，从这句话我解读出来的，冯柳他是不择时的，像他自己讲的，所以他可以等，他等得起。方向和变化才有价值，方向可能的变化，可能的变化是什么？就是趋势啊，方向往哪个方向？趋势往哪个方向，这有价值，这个你必须判断的对。换言之，冯柳选择出来在中长期可能上涨的这种标的，他需要时间才能上涨，但是这个时间呢，往往是很长的。所以他一个产品封闭期三到五年，所以他也要找到啊，他、呃、的同道中人。很多的投资人是急功近利的啊，那股票一个月不涨都要疯掉了。所以冯柳的投资人首先要认同他的风格，他是一个长期投资的。那我们从他不择时能看出来，他偏重于价值投资、啊、他和我们趋势投资是有区别的。我们非常看重择时，其实择时也挺难，是挺难啊。我们我们认为啊，所以他不择时了，所以他后边一句话出来了，风流讲，所以我不太追求效率，长时间的等待是我一直以来的经历，他已经习惯了啊，他买了股票几个月不涨啊，一个月不涨，两个月不涨，甚至下跌。很正常，他已经习惯这种模式了。但是他说，这并不影响回报。长时间等待是我一直以来的，就是他买了以后啊，长时间不涨，就在等着，习惯了这种模式了。但是最后一句话点睛的一笔，这不影响，这并不影响回报。这句话站在什么角度？站在三到五年的跨度，它的组合回报很优异，明白吧？所以他是一个长期的持有者。他通过时间，所以倒过来，你想第一句话他讲时间是最不值钱，我可以等啊，对不对？那你不认同我的理念，那你就不要投资到我的基金里来嘛。我本身就是一个长期投资者，对吧？我不善于择时。好，今天的最后一点，刚上一个问题啊，记者是提问他，如果市场长时间不认可你买入的股票怎么办？<笑>那就是你买了股票时间很长，股票不涨。那就市场不认可。冯柳那么回答的，今天的最后一句话，冯柳妙语3 6永远要有仓位，选择相对更好的机会，做时间的朋友，至少不能是敌人。这第一句话，永远要有仓位，让我们清晰的了解到冯柳是一个经常满仓的人。选择更好的机会，做时间的朋友，他把时间看得很重，但这个重并不代表他择时。他愿意长期持有，啊，用这个给他的组合上涨啊提供时间，来酝酿，从而给投资人带来丰厚的回报。好了，朋友们，今天的这点时间，我们跟大家交流的《风流投资语录》的最后一部分，第三集的内容。好，我们今天的节目内容就到这里。